0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet para Wir sind im dritten Kapitelberg Gimel, in der achten Mishnah Mishnachet. Wir befinden uns nun auf dem Harase -Team, auf dem Ölberg in Jerusalem. Der Kohen, der für, diese, für die Arbeit mit der Paradema ausgewählt und bereitgestellt wurde. Dieses Kenim, die Ältesten, die sich dort befinden, um dem Ganzen auch die notwendige Ehre, Ehre hier zu geben und nun, äh, nun ist es gleich soweit. Samhui die, die Ältesten, die Chachamim, sozusagen dieses Kenim, die legten ihre Hand, ihre Hände auf ihn und verunreinigten, wie wir in der letzten Mission schon gele gelernt haben, verunreinigten ihn dadurch, durch eine bestimmte Form, weil wir für den Dienst an der mal so rein waren, dieses Kenim nicht und deswegen durch die Berührung von den Händen, von den Skinim machten sie diesen Kohen unrein. Weshalb jetzt genau, äh, in diesem Moment jetzt genau unrein gemacht werden sollte, das war wegen den Stukim das haben wir in der letzten Mishnah schon gelernt. Und wir haben Rimmler. und sie sagten ihm, Ishi Kohen Gadol. Herr Kohen Gadol, Herr äh, Kohen Gadol, und eigentlich, ist, üblicherweise hat die Paradoma hat die ein Kohen Gadol, der Kohen Gadol, hat sie immer zubereitet. Allerdings ist eigentlich jeder Kohen ähm, dazu, dazu fähig und darf das auch machen, aber üblicherweise hat es eben der Kohen Gadol gemacht und deswegen die andere, die hier dann auch Ishi Kohen Gadol und Herr Kohen Gadol, hat achat. T äh, äh, tauche einmal in der Mikwe, die sich dann eben so dort befunden hat im rituellen Tauchbad, tauche dort einmal unter. Und das ist eben anders als sie ihm zu Yom Kippur gesagt haben die Ältesten, dass er dass er sich unter, untertauchen, untertauchen sollte, weil hier musste er sich nur einmal untertauchen. Deswegen haben sie ihm das extra noch gesagt. Einmal reicht es, dass du dich untertauchst dann bist du ein, ein twul und, äh, und kannst äh, und bist aber eben laut dem Chachamim eben fähig dazu und darfst dann hier auch die Paraduma hier, äh, hier darbringen. Yarad, er ja, okay. also ging zur Mikwe, tauchte sich unter, Allah, und kam wieder hoch, wie der Park, und trocknete sich ab. Schauen wir Schauen, es gab dort schon Holz, war dort schon vorbereitet. Aze Arasim, Zedernholz war Aranim oder Kiefernholz, Uvroshim oder Holz von Zypressenbäumen, war Aze oder Holz von Feigenbäumen, allerdings dort Chalaka glatte, sodass die, die Zweige, die Äste auch glatt waren. Alle Bäume waren in Ordnung. Um, also man, was man damit gemacht hat, werden wir gleich sehen, man hat einen Altar daraus gebaut. Und alle Bäume sind eigentlich dazu koscher, sozusagen dürfen dafür verwendet werden. Und diese hier erwähnten Bäume wurden besonders gerne dafür verwendet, hier für diesen Akt mit der Paradoma. denn bei der Paradoma ist es so, dass die Asche von ihr wird ja dann verwendet, um damit Wasser zu vermengen, um dann Personen, die besonders tame sind, hier zu, damit zu besprenkeln, damit sie dauer gemacht werden. Das Interesse natürlich alle ist, dass möglichst viel Asche hier übrig bleibt. Und es kann, die Asche, die hier verwendet wurde, ist nicht nur die Asche nur von der, von der Paradoma, sondern auch die Asche, die vom, vom Holz mit verbrannt wurde. Und diese Arten Holz haben sehr viel Asche abgegeben, wenn sie verbrannt wurden. Deswegen hat man die gerne verwendet. Und, bei der, und beim Feigenbaum eben äh, äh, Bäume von von äh, solche Feigen, die glatte Äste haben. Bei den anderen erwähnten Bäumen hier war das sowieso schon gegeben von der Natur des, äh, des, äh, des Baumes. Wer aus Simotar käme in Migdal und man reite nun die, 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 dieses, das Holz auf zu einem Art Altar und zwar in der Form von einem Turm, das heißt unten breit, oben schmäler werdend, allerdings oben immer noch, so breit, dass der Kohen dass der dort stehen konnte. Und natürlich die Paradoma musste dann auch hingebracht, musste dort oben auch Platz haben. Und man machte Öffnungen an den Seiten von diesem, von diesem Altar, den man, hier, den man hier gebaut hat, von diesem Turm, den man hier gebaut hat, um hier auch, äh, auch Feuer dann hineinzugeben, dass das Ganze schön brennt. Und von allen Seiten war Arava und das Hauptfenster war Richtung Westen ausgerichtet, also Richtung, ähm, Richtung beit e Von dort wurde dann der, das, das Feuer, äh, das erste Feuer, wurde dann dort eingebracht in dieses Hauptfenster und danach wurde von den anderen Seiten, konnte dann auch Feuer auch noch hinzugegeben werden. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maszachet Parah. Wir sind im dritten Kapitel Berg Gimel in der neunten Mishnah. Mishnah Tet in unserer Mishnah wird die paradoma geschächtet und angezündet. Aber davor, Fatua sie wurde gefesselt. Bechewelchel Magag mit einem Strick aus Binsen habe ich eine Übersetzung gefunden. In jedem Fall mit einem mit einem Stück äh, natürlichen äh, Natürlichen, äh, natürlichen Ursprungs äh, einer eine Pflanze, die keine Tum A in sich aufnehmen kann. Weil auch hier passt man sehr darauf auf, dass nichts, was irgendwie Tum A haben könnte, hier mit dem Akt der Paradoma hier in Verbindung kommt. Also wurde sie mit so einem besonderen Strick hier äh, gefesselt und hat nur Al-Gawamaracha und sie wurde auf diesen Turmaltar sozusagen, wurde sie hier hinaufgebracht. Und zwar insofern, als dass ihr Kopf nach Süden, äh, südlich gelegen ist. Das heißt, sie lag von Norden nach Süden. Nochmal, wir befinden uns jetzt am Ölberg, das heißt, wir sind in, an der östlichen Seite von Jerusalem. Der bet befindet sich nun äh, Richtung Westen. Also ihr Kopf schaut nun nach Süden und von und ihr Gesicht, ich weiß nicht, ob man bei der Kuh Gesicht sagt, aber ihr Gesicht schaut in Richtung Westen in Richtung Beth Das musste so sein, das, das lernt man so aus auch von äh, von äh, vom Zukim. So, so muss das sein. Sie muss quasi ihr Gesicht muss in Richtung Westen schauen, aber nicht nur ihr Gesicht. Hat Kohen Der Kohen steht dann sozusagen hinter ihr an der östlichen Verzeihung von ihr und von Navlamarav und auch sein Gesicht schaut in Richtung Westen, schaut in Richtung er muss das Heiligtum sehen. Schachat Biminot, er schächtete dann, es war, das war auch die, die beste Möglichkeit hier so zu schächten, da so steht er sozusagen hinter dem Tier, das, der, der Nacken von der, von der Kuh ist vor ihm. So hat er die beste Möglichkeit, hier das Tier zu schächten, während er ebenso wie die Kuh selbst auch in Richtung Westen, in Richtung Bethlehem geschaut. schaut. Schachat-Bimino. Er schächtete mit der rechten Hand, Vekibel-Bismolo, und das Blut nahm er dann auf, als wichtig war. Das Blut hatte ja immer eine sehr wichtige Funktion bei diesen, äh, bei diesen Opfertieren, denn das Blut das musste dann gesprengt werden, das ist ganz wichtig. Jetzt mehrere Dinge sind, sind hier zu beachten. Erstens, es ist nicht zwingendermaßen notwendig, dass der Kohen auch mit der rechten Hand schächtet, denn ähm, die, Schächtung kann, die, Schächtung, die Schächtung kann auch mit der linken Hand geschehen. Nur es war meistens so, dass, die, dass das Schächten mit der rechten Hand passiert, denn das Schächten selbst ist noch kein Teil von der Avodar. Es ist zwingendermaßen notwendig. Aber das ist kein eigener Teil von der, aber da von der echten, ich sage mal, rituellen Arbeit des, vom Akt mit der Paradoma. Allerdings, was sehr wohl ein ganz wichtiger Akt von der Paradoma und von anderen Opfertieren auch ist, die Kabbalah, also das, das Bekommen vom Blut, dann, wenn es vom Tier hinunterrinnt. Das ist bei der Paradoma auch so und das ist normalerweise, ich muss immer mit der rechten Hand gemacht werden. Mit der rechten Hand vielleicht der wichtigeren Hand, wird das auf jeden Fall das Blut immer aufgenommen. Normalerweise immer in einem Gefäß aufgenommen. Bei der Paradoma sind jetzt zwei Sachen anders. Nämlich zum einen ist es hier erlaubt, steht hier nämlich, dass er mit der linken Hand das Blut hier auffängt und nicht mit der rechten. Denn bei der Paradoma ist das insofern anders, als dass dieses Blut hier dann nicht auf den Altar, wie wir später sehen werden, gesprenkelt wird, sondern es wird nur in die Luft, in Richtung, Heiligtum gesprenkelt. Und deswegen ist es hier ausnahmsweise auch in Ordnung, wenn man es mit der linken Hand das Blut auffängt und zum zweiten effektiv mit der Hand. Also er muss, dass das Blut rinnt in die Hand und eben nicht in ein, in ein Gefäß äh, hier bei der, bei der Para Adoma. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda allerdings lehrte, Biminoa das Blut, er sagt, es muss hier so sein wie bei allen anderen heiligen Opfertieren ebenso auch, also bei den Kodashim, wo, wo das Blut eben mit der rechten Hand aufgefangen werden muss, muss laut Rabbi oder bei der, Par der Paradoma ebenso mit der rechten Hand geschehen, Venotendlismolo, allerdings gibt er dann das Blut in seine linke Hand, um Bimino und das Sprenkeln, weil er muss ja dann, wie wir gleich sehen werden, seinen seine Zeigefinger in das Blut eintauchen eintunken und dann dieses Blut sprenkeln. Und das muss er auf jeden Fall, laut allen Meinungen, muss das mit der rechten Hand passieren. Jetzt, wenn er das Blut mit der rechten Hand auffängt, kann er schwer auch mit der rechten Hand dort eintunken und sprenkeln. Das geht nicht. Das heißt, er muss dann, müsste dann von der rechten Hand in die linke Hand und dann hat, kann er mit der linken Hand das eintunken. Das ist so, so die Meinung hier von Rabbi Huda. Tawalvehiza, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, Tawalvehiza, Sheva Pabimka, Negebet, Kodashim. Dieser Kohenun, er tunkte mit seinem, mit seinem rechten, wichtig, mit seinem Wechten, rechten Zeigefinger, seinem rechten Zeigefinger, siebenmal in die linke Hand, wo sich das Blut hier eben dann befunden hat, laut der einen oder der anderen Meinung und, äh, und sprenkelt dann siebenmal in Richtung Kodesha, in Richtung allerheiligstes Wichtig ist bei der ganzen Sache, dass er muss tatsächlich den, den, Eingang vom, den Eingang hier vom Heiligtum muss er sehen. Interessantes, interessante, interessanter Fakt, deswegen wurde die östliche Mauer... Vom, vom, vom Harabait, vom Tempelwerk, war niedriger als der Analmaun, damit von dieser Anhöhe, wo sich der Kohen befindet, der die Paraduma hier, hier dann auch verbrennt, dass er bis zum Eingang dann hier schauen kann. al kol Alkohol al kol twila jedes Mal, wenn er den Finger eingetunkt, siebenmal also, jedes Mal muss er von Neuem den Finger eintunken und sprenkeln. Das Blut, das davor auf seinem Finger äh, geblieben ist, das dur damit durfte er nicht mehr sprenkeln. er musste es abwischen und dann jedes Mal von neuem eintunken und von einmal neu sprenkeln, siebenmal insgesamt. Und alles eben so, dass er den Eingang von Kodashim vom Allerheiligsten im Betimigdash sieht. Hasot, als er fertig war damit, hatte er dann noch etwas Blut an seinem Finger, er wischte dann dieses Blut auf der selbst ab. Das war wichtig, denn die Kuh musste vollständig verbrannt werden mit allem, was an ihr dran war, inklusive mit den Resten vom Blut. Das heißt, diesen ganzen Rest das schmierte er dann auf die, auf die Kuh drauf, denn im nächsten Schritt wird sie dann verbrannt. Hier Er ging runter und, zündete, ähm, und entzündete das Feuer hier eben auf diesem, auf diesem Turm, der hier, der hier gebaut wurde, mit mit Kienspahn, das, <küm> das war ein guter Anzünder, ein, ein guter Anzünder, und dann, das, das warf er dann hinein, und dann begann das Ganze zu brennen. Rabbi Akiva Aki hat gesagt, es war nicht mit Kienspahn, sondern es war bei Bachariot, es war mit Palmzweigen, hat er das gemacht und nicht mit Kienspahn.